0: Ph.D.-studerende på de sundhedsvidenskabelige fakulteter har et højt fagligt niveau, og deres forskning får ofte international opmærksomhed. Men vi kan blive endnu bedre til at udnytte phd kompetencer, for alt for mange ender med at lægge forskningen på hylden.
1: Altså det er jo det der skismer, at de er sådan nogle UG-PhD-folker, øh, som øh, drager ud, og så, så hører vi ikke nok fra dem resten af livet. Hvor bliver de af?
0: Det vil kræve en særlig indsats at skabe tid og mulighed for at kombinere forskning og klinisk arbejde, især for de yngre læger. Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup. Denne omgang af Ugeskriftets videnskabspodcast er lidt anderledes end normalt. Vi plejer at dykke ned i forskningsartikler og tale med forfatterne bag, men denne gang rykker vi lidt op i helikopterperspektivet.
1: Jeg hedder Helene Nørland og jeg er Ph.D. skoleleder
0: med Health i Aarhus.
1: Jeg er læge af baggrund, jeg er endokrinolog, og jeg har arbejdet i klinikken i en del år, inden jeg blev ansat på universitetet. Jeg har selvfølgelig også en forskningsbaggrund. Jeg har en Ph.D. grad inden for metabolisme, og jeg har også skrevet disputats.
0: Helene Nørlund har sammen med Lars Bo Nielsen, professor og dekan på Health ved Aarhus Universitet, skrevet en leder i seneste udgave af ugeskriftet. Baggrunden er en forskningsartikel, der har kigget på gennemslagskraften i de danske Ph.D.-studier.
1: Artiklen af Rømer viser, at de Ph.D.-studerende de yder et vigtigt bidrag til dansk klinisk forskning, mens de Ph.D.-studerende. Det viser også, at de får publiceret resultaterne af den forskning, de har lavet, meget flot. Det bliver publiceret i højt rangerede tidsskrifter, og de er førsteforfattere. Så vi synes godt, at vi på baggrund af artiklen af Rømer og et al. kan sige, at, at vi når målet med Ph.D. uddannelsen. Vi sender kvalificerede selvstændige forskere ud i klinikken. Så er spørgsmålet så om Om vi så også udnytter det potentiale, når de når ud i klinikken, og om der måske er nogle kompetencer, som vi ikke udnytter godt nok i klinikken.
0: Hvordan man kan udnytte PhD'ernes kompetencer bedre, vender vi tilbage til. På PhD-skolen på Health har man til opgave at vejlede de studerende og sørge for, at rammerne er på plads til, at eleverne kommer igennem alle de elementer, som uddannelsen indeholder.
1: Så er vi selvfølgelig mere ambitiøse end det. Vi vil gerne noget med Ph.D. uddannelsen. Forstået på den måde, at vi vi stræber ikke kun efter, at de kommer ud som selvstændige forskere, men vi vil også gerne sikre, at de kan blive selvstændige forskere med f.eks. et internationalt netværk. Vi vi bruger ret meget krudt på at, at sørge for eller hjælpe med til, at de PhD-studerende i løbet af deres tid får etableret netværk, som de kan have glæde af senere i i forskningslivet. Det, der karakteriserer et et sted som det sundhedsvidenskabelige fakultet her i Aarhus, det er jo, at der er en bred vifte af forskning. Vi vi har jo forskning fra fra forskning i, i celler i laboratorier til den her kliniske forskning, som vi taler om nu til registerforskning. Så vi har en kæmpe palette, og det vil sige, at de projekter, de protokoller, vi får ind, når vi indskriver Ph.D.-studerende, det er en bred vifte af forskning. Der er allerede foregået meget arbejde forud for sådan en indskrivning. Der er fundet en hovedvejleder og medvejleder der er skrevet en protokoll, som meget gør rede for, hvad den Ph.D.-studerende skal lave videnskabeligt i løbet af Ph.D.-uddannelsen. Og sidst, men ikke mindst, der er fundet finansiering til det her. Og det sidste, det er en hørtel. Vi ved, at der er rigtig mange kompetente potentielle Ph.D.-studerende, som er bremset af manglende finansieringsmuligheder.
0: Og og kan man sige noget om sådan, hvad den gode Ph.D. er, sådan lidt lidt overordnet sagt måske?
1: Uha, den gode Ph.D. er, altså meget overordnet her, er er nysgerrig og vedholdende. Der er bestemt ups and downs i sådan et forløb her, og man skal kunne håndtere begge dele. Og det er selvfølgelig også noget, man kan sige sådan på sigt, når vi nu taler om, hvad bruger de det så til efter PhD'en? Jeg er jo sikker på, at, at det er nogle af de kompetencer, som man kommer, kommer videre med. Det der med at starte et projekt fra, fra nul, og få det båret igennem, og få publiceret så flot, som den her artikel viser, at de gør, det, det giver virkelig, altså ud over de der helt strikte videnskabelige kompetencer, så giver det bestemt noget med evne til at, håndterer et projekt og håndterer tid og hver team øh, arbejder. Og, altså det, det giver mange øh, andre færdigheder end lige det, vi måske sådan tænker på, når vi taler om det strikt øh, videnskabelige.
0: Ja, og struktureret også, tænker jeg vel. Altså det er et, et enormt materiale, der skal zoomes ind til et brugbart produkt på et eller andet tidspunkt.
1: Helt, helt sikkert. Når man sidder og skriver artiklerne, ja.
0: Artiklen fra Rømer har kigget på 841 Ph.D.-afhandlinger fra de sundhedsvidenskabelige fakulteter i årene fra 2013 til 2017. Gennemgangen viser, at 89 procent af afhandlingerne ender med at få mindst én forskningsartikel publiceret, størstedelen af dem i tidsskrifter med faglig tyngde. Dertil kommer, at citatgraden på de danske Ph.D.-afhandlinger er væsentligt højere end det internationale gennemsnit.
1: Jeg kan i hvert fald sige, at, at der er brugt meget krudt øh, på at levere afhandlinger på det der niveau, og publikationer øh, på, på det niveau, øh, også mere end sådan, det, man lige kan, kan klare, sig, klare sig med. Øh, så jeg synes virkelig, at, at den er et, øh, et godt argument mod synspunktet, at, øh, at de er her kun bare lige for at, at pleje til ved.
0: Det, Helene Nørlund henviser til, er en sætning i indledningen af artiklen fra Rømer. Nemlig tesen om, at mange af de lægefaglige PhD'er sker som en del af en strategi om at fremme karrieren og ikke bunder i oprigtig interesse for forskningen.
1: Jeg tror, at den fortælling er opstået, fordi antallet af PhD-studerende steg kraftigt i nullerne. Der var et politisk ønske om og politisk vilje til, at, at det var en vej, vi skulle gå, vi skulle blive klogere i Danmark, vi skulle uddanne os, og det var den måde, vi skulle kunne klare os globalt. I takt med, at, at vi fik de her mange, mange flere Ph.D.-studerende, opstod der også en debat om, om vi faktisk måske overproducerede PhD'er Forstået på den måde, at der bliver jo brugt mange ressourcer her, er det er den rigtige anvendelse. Og, og man kan sige, hvis... Hvis incitamentet for at tage en Ph.D. er ens eget CV i forhold til, at jeg skal have den næste stilling for at kunne blive speciallæge, og så skal jeg i hvert fald aldrig forske mere, så er det selvfølgelig også problematisk. Hvis det nu var sådan for de her kliniske Ph.D.-studerende, som jo i ret høj grad ved, hvad de skal ud til bagefter, de er ret afklaret, mange af dem omkring, at de vil gerne ud i klinikken, de vil gerne ud og fungere, der de vil gerne være speciallæger. Så kunne man måske sige, at så var Ph.D.-graden et mål i sig selv. Det vi jo kan se i Rømers artikel, det er, at de bliver ved med at publicere de de artikler, der ikke er publiceret, når de forsvarer phd de bliver publiceret efterfølgende. Den anstrengelse gør de sig dog, de her Ph.D.-studerende. De bliver også førsteforfattere på de der artikler, som bliver publiceret efter PhD'en. Så de de yder en stor indsats omkring omkring det. Så jeg synes, de her ting taler imod, at at det her bare handler om mit eget CV for en kort periode, og så er jeg ellers væk, når jeg har den næste
0: stilling. Men behøver de to ting nødvendigvis at være modsætningsfyldt? Altså, at man, man godt kunne tænke sig at lave en Ph.D. Og, og lave noget forskning, men man sådan set også godt kunne tænke sig at, at, at sige graderne på et tidspunkt og få en, en, en stilling med tyngde i? Det synes jeg slet
1: ikke, der behøver, men det er selvfølgelig vigtigt for, for os at, at være sikre på, at Ph.D.'erne de får en kvalitet, som vi vil være ved. Man kunne jo godt frygte, at hvis det var det der ønsker om, sådan hurtigt at komme videre med karrieren, at så vil man springe over, hvor gader var lavest, øhm, og så lige levere, så det lige kunne bære en, øh, en grad. Det er bare slet, slet ikke det, vi ser. Det er slet, slet ikke det mønster. Øh, Rømers artikel viser tvært om, så er det et meget, meget højt øh, niveau for den her gruppe af, af PhD-studerende. Øhm, men men Ellers vil jeg give dig ret, at det er bare fint, når det går hånd i hånd. Altså, jeg har et incitament, fordi jeg vil gerne være den og den type speciallæge. Til det skal jeg, har jeg behov for at kunne noget forskning. Det er noget af det, der kvalificerer mig til at komme ind for det special. Det er super godt.
0: Uanset hvad incitamentet end måtte være, så viser gennemgangen af afhandlingerne, at niveauet generelt er højt. Men desværre er der noget, der tyder på, at forskningen for manges vedkommende stopper efter PhD'en.
1: Forløbet med PhD-uddannelse og det, man skal nå med PhD-uddannelsen for de her kliniske PhD'er, den synes at være en succes. Så er spørgsmålet så om samfundet så også for glæde af, at de her personer bliver sendt ud i klinikken. Det er egentlig det, vi nok stiller spørgsmålstegn ved, eller i hvert fald gerne vil have en diskussion om, om vi kan blive bedre til at udnytte kompetencerne. Fordi det, der sker, det er jo, at de her mennesker, de går ud og bliver speciallæger, og de sidder og har en dagligdag sammen med patienterne, og der dukker uværligt spørgsmål op i sådan en dagligdag, ting vi ikke ved. Og så har vi altså nogle mennesker, som faktisk er i stand til at opstille hypoteser og lave øh, protokoller, som kan svare på de her forskningsspørgsmål. Øhm, og så er spørgsmålet, er, er rummet til det? Øhm, det, der gør, at vi bliver lidt bekymrede, det er, at der er nogen, der har set på, hvordan går det egentlig med publikationsløsten, øh, når vi kommer på på afstand af PhD'en. Altså det, vi har talt om indtil nu, det er jo det, der indgår i PhD'en. Men når vi kommer 5 til 9 år øh, efter PhD'en, det er der nogen, der har set på, og der viser det sig, at det kun er 25 procent, der publicerer regelmæssigt, når man, øh, når man kommer på afstand af det, der er foregået i løbet af PhD'en. Og det synes jeg selvfølgelig godt kan bekymre, fordi øh, det tyder jo nok på, at... Øh, at der er nogle kompetencer, som vi måske ikke helt får får udnyttet godt nok.
0: Og ved man noget om, hvorfor det forholder sig sådan? Altså det her, du siger med, at der der sker det her dyk, eller interessen udebliver, det kan også være tiden, ressourcerne, alt muligt andet, der gør det. Men men ved man mere præcis noget om det? Altså jeg tror, at
1: at et bud kunne være tiden i klinikken, at den tillader det ikke... at forholdsvis få har tid til dedikeret forskning i klinikken. Og så kan man sige, at det ender jo så alligevel også med at blive et ressourcespørgsmål, fordi det bliver et spørgsmål om at, at sætte tid af i de her ansættelser. Øhm, og det vil jo så være sådan, at medmindre vi kan, vi kan ændre på den måde, vi arbejder på, jamen så vil nogle andre jo skulle tage sig af stuegangen eller ambulatoriet eller vagten. Øhm, men jeg tror, at hvis vi lavede sådan en rundspørg blandt de her pH, tidligere Ph.D. dem her med Ph.D.-graden, så vil det nok sige, at de har svært ved at, at finde tiden i dagligdagen i klinikken.
0: Ja, fordi hvis man nu både arbejder i klinikken og gerne vil forske ved siden af, du siger det her med, det er klart, så er der nogen, der skal overtage nogle af de daglige opgaver. Øh, hvordan foregår det normalt, når man er kommet ud i klinikken og så forsker ved siden af? Jamen, man
1: kan jo øh,
0: have en stilling, hvor noget af stillingen er for eksempel en ansættelse
1: ved universitetet, og så har man en eller anden grad af deltidsstilling i klinikken ved siden af. Men den den type stillinger ser vi nok typisk, når man bliver lidt mere senior. Så det, man kunne diskutere her, det var jo sådan noget med, når de her mennesker er færdige med deres phd, så vil de typisk gå ud og i gang med en speciallægeuddannelse. Så de er sådan forholdsvis, eller de er yngre personer i det kliniske arbejde. Spørgsmålet var, om man allerede på det tidspunkt kunne integrere noget forskningstid. Så det blev en naturlig ting, at man Både havde klinisk arbejde, og man havde forskningstid. Vi ved, at på de afdelinger, hvor man forsker, der er man hurtigere til at at gøre brug af af nye behandlinger, altså behandlinger, som er dokumenteret bedre end det gængse. Så man kunne også starte den diskussion, om det ikke var, var rimeligt, at alle patienter i Danmark blev behandlet på afdelinger, hvor der bliver forsket. Fordi det er den måde, vi får udvikling i klinikken, det er sådan, vi bliver klogere. Og det kræver selvfølgelig, at der er nogen, som, som har tiden og muligheden for det i klinikken.
0: Helene Nørlund mener ganske enkelt, at behandlingen af patienterne vil blive styrket, hvis man i højere grad kunne kombinere det kliniske arbejde med forskning.
1: Eftersom alt det, vi gør på Health, det er egentlig et forsøg på at forbedre patientbehandling Forstået bredt, det er også forbygelse og så videre. Men, men det er jo egentlig en fortsættelse af, af det ønske, at, at, at vi, vi gør det så godt som muligt for patienterne. Og jeg kan da godt synes, at det er lidt skørt, at så når man det punkt i karrieren, hvor man faktisk er ude ved patienterne. Og det er der tingene, er sådan, hvad kan man sige, noget af det vi ikke ved, det er åbenlyse for en. Så kan det da godt ærge mig, hvis ikke vi, vi står klar til at snuppe nogle af de gode idéer, der opstår der og få undersøgt de her ting. Jeg, jeg tror, det, det er nok egentlig, egentlig det, jeg synes, der er, der er overskriften her, ikke? At, at hvis vi hele tiden bliver ved med at sikre den bedst mulige patientbehandling,
0: Ja, hvordan har du oplevet det selv? Altså du siger, du har jo både en ph.d-grad, du har en, en, en doktordisputat, så, så hvordan fik du det selv til at fungere samtidig med, at du også havde, havde klinisk arbejde ved siden af?
1: Jamen det var jo en, en Altså der var jo selvfølgelig ph.d'en, det, der er man jo fuldtidsforskende almindeligvis, eller har i hvert fald tid sat af til forskning. Det det kan godt foregå i en kombination, men der er dedikeret tid til forskning. Når man så kommer videre, så så bliver noget af, hvad skal man sige, indsatsen, den bliver i højere grad noget konamore, noget man laver ved siden af. Og og det er nok der, hvor man kan sige, at at der mister man jo i hvert fald nogen, der har har svært ved at at tilbyde den ekstra tid. så, så vi skal i hvert fald have diskussionen, om, øh, om der er noget om rammerne her, øh, som gør, at, at det er for mange, der ikke, øh, der ikke fortsætter.
0: Men kan det også være aldersbetinget? Nu sagde du, at det tit er, er, er seniorer, som, som øh, øh, forsker videre. At der er noget med, at når man er der i start midt, slut, 30'erne, så er der også bare lige pludselig nogle ting omkring familieliv osv., som, som bliver sat i gang. Og det er måske ikke lige der, at man så øh, både stifter familie, og arbejder klinisk, og så også lige forsker ved siden af?
1: Jamen, det er da da rigtigt. Det er jo meget, meget travle år. Og jeg så egentlig også, at yngre læger, nu ved ikke, hvor langt de er med det, men at de også i forbindelse med overenskomst har diskuteret muligheden af i højere grad og få mulighed for deltidsansættelser. Og det ser jeg da ikke nødvendigvis kun som en, en mulighed for at og gøre noget, hvad skal man sige, og, og være mere med familien. Men, men det kunne jo også være en mulighed for at, at bruge mere tid på forskning ved siden af, og så samtidig have en rimelig arbejdsuge. Det kunne jo sagtens være sådan noget, der kunne styrkes, hvis der var større fleksibilitet i de der ansættelser.
0: Helene Nørlund og Lars Bo Nielsen skriver specifikt i deres ledere, at ansættelsesforholdene er en medvirkende faktor til at sundhedsvæsenet generelt ikke får gavn af de forskningskompetencer, der går rundt på landets hospitalgange.
1: Mit første bud vil sådan set være, at, at tid er afgørende. Så er det selvfølgelig også, at man skal kunne finansiere den forskning, man sætter i gang. Det, det er noget andet. Når vi spørger arbejdsgiverne, hvad, hvad får I egentlig ud af at ansætte en person med en Ph.D.-grad, så fremhæver de sådan... Primært nogle af de der andre kompetencer, jeg startede med at nævne det der med, at man er vant til deadlines og man er god til at arbejde i teams og man arbejder evidensbaseret, det vil sige, man kan godt finde, indhente ny viden og man kan tolke andres resultater. Og det er selvfølgelig vigtige kvaliteter at have, når man er i klinikken, fordi for eksempel de instrukser, vi arbejder efter i klinikken, de kommer jo også fra videnskab. Altså de, de dukker jo op, fordi nogen har sat sig ned og læst nogle artikler, noget, noget viden andre har genereret, og det, det bliver så til instrukser, som kan bruges i dagligdagen. Men der er jo behov for, at nogen genererer den her nye viden. Øh, der er jo, en, skal man sige, en, en udfordring, hvis, hvis alle pvd'erne ender med kun at kunne sidde og læse andres øh, artikler.
0: Ja, og man kan sige, at den tid, vi er i lige nu, øh, hvor man, altså med, med, med covid, hvor man behandler patienter og forsker samtidig, og det her er sådan en, en løbende proces, hvor man hele tiden bliver klogere, øh, der kommer kompetencerne vel også til gavn?
1: Ja, helt, helt sikkert. Og, og det kan man kan altså også sige, at det er måske også et gunstigt tidspunkt nu faktisk at tage den her diskussion, fordi det er vel blevet ret åbenlyst for os alle sammen, at det er godt... Øh, at nogen gør noget inden for den kliniske forskning.
0: Men hvis man skal ændre på, at det kun er 25 procent af phd'erne, der regelmæssigt publicerer forskningsartikler i de første 5-10 år efter deres afhandling, hvad skal der så til? Jamen det er jo helt
1: klart en dialog, der må være mellem universiteterne og regionerne, fordi det her er et ressourcespørgsmål så er det også en øh, dialog, der skal være med videreuddannelsesekretariater, fordi det, jeg egentlig også sådan, øh, foreslår, det var, om man kunne integrere øh, forskningen mere i, i videreuddannelsen, når PUD'erne kommer ud og, og skal i gang med deres øh, uddannelse til øh, speciallæger, kunne man i højere grad, i stedet for, at det bliver sådan nogle, øh, hvad skal man sige, klumper, som er afsluttet, og så glemmer så glemmer vi lidt, hvad det var, vi lavede herover, at det blev integreret. Jeg tror også personligt, at stillinger, hvor man kombinerer klinik og forskning, de er attraktive. Altså det vil for regionerne også kunne bruges til rekruttering, at man har den her type, type stillinger. Jeg er også helt sikker på, at man yder mere end 50-50 procent i den her type stillinger, fordi man bliver så grebet af
0: det. Og man kan sige, sådan den bare den, den, den faglige hvad sådan noget, tilfredsstillelse ved at kunne kombinere de to ting, tænker jeg, må være meget høj?
1: Det er jeg også øh,
0: overvist om, ja. Så lige afslutningsvis i forhold til det, du siger med både noget med at kigge på uddannelserne, og selvfølgelig nogle, nogle, en opfordring til regionerne om at slå flere, eller skabe flere af de her stillinger. Hvad skal der så til, for at man når derhen? For lige så snart man er inde og med noget, der hedder konstruktioner af uddannelser, og så videre, så ved man jo godt, at det er noget, der kan tage rigtig lang tid at ændre på.
1: Jamen, øh, altså sådan lidt shortcut. det har nok lige svært ved. Altså, vores ydmyge ønske er, at man overhovedet får, <laughs> får startet diskussionen. Øhm, og så er det rigtigt, altså, fordi nu siger jeg jo også, at de... Øh, at yngre læger er gået til overenskomst for de, øh, forhandlinger med det der ønsker om overhovedet at kunne pille stillingsstrukturen. så du har jo helt ret at, at det her det kan godt blive noget omfattende fordi hvis vi både skal pille bestillingsstrukturer uddannelsesstrukturer og der er noget økonomi og nogle ting øh, så er det ikke helt ukompliceret øh, men det er også rigtig rigtig ærgerligt øh, hvis, hvis ikke vi udnytter de, øh, de muligheder vi har de kompetencer vi har